0: Prestem-me -se seus ouvidos, eu sou o Pi, e o meu convite é, vamos pensar? No podcast de hoje, eu, Luiz Alberto Pi, pretendo desenvolver uma conversa com meu filho, Arthur Pi, que está morando aqui comigo durante nesses tempos e tem me ajudado muito com toda essa parafernália de internet. Bom, Dito isso, eu me propus a conversar com o Arthur sobre a questão de como a gente vive esse confinamento, esse convívio com essa pandemia que afetou a humanidade toda. né? E a primeira coisa que para mim é muito clara é o desequilíbrio. O impacto das medidas contra o vírus e das ameaças que o vírus causa a gente nos desequilibra afetivamente. A gente começa a ter emoções mais intensas, mais otimistas, mais pessimistas. Algumas pessoas ficam agarradas ao pessimismo, outras agarradas ao otimismo, outras oscilam entre o otimismo e o pessimismo. Eu tenho amigos que colecionam só notícias boas, outros colecionam só notícias ruins. Claro, a gente está recebendo boas notícias do tipo vão então desenvolvendo uma vacina, daqui a três meses haverá uma vacina contra o vírus, ou então, o contrário, ah, as pessoas que já tiveram vão ter de novo, não há
1: garantia que não tenha imunidade, enfim. Eu... Tem, tem um cara que fala, né? Eu nunca sei se eu estou sendo otimista demais ou pessimista demais, mas eu tenho sempre certeza que eu não estou chamando a situação de forma correta.
0: Né? Você está sentindo assim? Eu e gente?
1: muita gente,
0: Pois é, é, acho que o otimismo tem que ser do ponto de vista pessoal. Né? A gente tem que olhar com confiança. O que é confiança? Confiança é na gente mesmo. Eu confio que eu, de alguma maneira, vou atravessar essa catástrofe e vou sair do lado de lá. Né? Um dia isso vai acabar e eu vou sair. Então, essa confiança nos permite não ficar se debatendo perdidamente. E agora eu falei debatendo e me lembrei de uma vez que eu estava tomando banho de mar em Copacabana, antigamente tinha uma corrente marítima. Tinha uma corrente muito forte que ia do Leme para o posto 6. Dava uma volta e levava a gente para alto mar. E aí eu caí na corrente e comecei a me debater e percebi que eu não conseguia sair da correnteza e eu estava perdendo a força, estava perdendo fôlego. Me debatendo, não adianta o que eu posso fazer, flutuar, boiar. E eu me deixei levar e pensando o que que eu posso fazer. E, me... e ocorreu que, eu como a correnteza fazia uma curva em direção ao alto mar, se eu ficasse, procurasse ficar na, na beirada da correnteza mais próximo da praia e eu talvez pudesse sair meio que de lado. Nadar contra não tinha sentido, mas sair de lado era, era, uma, era viável. Achei que era, experimentei, e acabou dando certo. Eu consegui sair da correnteza cansado, naturalmente, aliviado também, e tendo que caminhar de volta, mas com uma lição que eu nunca esqueci. É, não dá para brigar contra a correnteza, a correnteza é mais forte, o mar é mais forte que nós, mas dá para negociar, dá para sair de lado, pela tangente, devagarinho, e funciona. Para mim foi uma lição de vida, Eu era garoto ainda, devia ter, sei lá, uns 10, 12 anos de idade, mas aprendi para sempre isso. Não adianta bater de frente com quem é mais forte. E, nesse momento, a pandemia é mais forte. Bater de frente seria desafiar. Não, eu vou sair e ninguém me pega. Eu sou superior a isso. A gente não é, em princípio, superior a isso. É claro que nem todo mundo fica doente do mesmo jeito. algumas pessoas nem ficam né, doentes. Mas é, a, a correnteza é mortífera, no caso. Né? Não mata todo mundo, mas mata bastante gente. Então, esse é um ponto, né? O outro é o seguinte, bom, já que o, o confinamento, o distanciamento social é a norma primeira né, médica, a gente vai procurar respeitar isso na medida de cada um de nós. Tem pessoas que estão e têm que trabalhar, né? tem pessoas que precisam trabalhar, tem pessoas que não têm aonde ficar confinadas, então, tudo isso são situações que têm que ser resolvidas caso a caso, né? Acho que a maioria das pessoas que me ouvem estão, como eu, em algum lugar, mas abrigado, no um abrigo. Então, a gente conquista a ideia do abrigo. Né? Abrigo é o lugar onde a gente se abriga. E A casa da gente, em princípio. Né? A casa é isso, né? meu abrigo. É, a gente não pensa muito em casa como o meu abrigo. A gente, casa é o lugar onde eu vou dormir... A casa não tem muito significado é apenas um ponto de referência, um endereço né? Mas quando a gente está abrigado, a casa começa a ter um outro significado, a gente começa a prestar mais atenção. Eu já andei falando sobre isso né A casa é onde a gente está abrigado e aí eu me lembro dos primitivos, indo para uma caverna para se esconder de uma matilha de lobos, é o abrigo né? é onde as crianças podem ficar, tem toda uma visão de como é que a humanidade se constituiu em torno de abrigos. E nós estamos cá, de volta ao nosso, cada um no seu abrigo, o que eu quero falar mais ou menos sobre as nossas experiências emocionais de estar confinado, como é que a gente lida com isso. O que é está que acontecendo com a gente? Eu sei que, como eu disse, há um desequilíbrio de emoções e há coisas que nos incomodam, nos atrapalham. Nem é só ficar preso dentro de casa, mas se sentir ameaçado na saúde pelo vírus, ameaçado financeiramente pelo pela dificuldade de ganhar dinheiro, pela facilidade de perder dinheiro, pela... Pela economia complicada, não é só a nossa, as nossas finanças, mas a economia do país, a economia do mundo inteiro, como é que vai ser ameaçado pelo futuro, como é que vai ser esse futuro? Porque até então a gente podia ter uma visão, uma previsão do futuro muito serena, fazer isso, fazer aquilo, viajar, tirar férias... É ano que vem vou trocar de carro, coisas dessa natureza, assim, quer dizer, havia uma programação definida que ia se cumprindo. De repente isso acabou. A gente não sabe como vai ser, não sabe como é que vai ser o mundo pós-pandemia. Não sabe como é que vai ser a vida da gente. Tem tantas coisas acontecendo estranhas. Isso dá um desequilíbrio, é difícil não ficar desequilibrado assim. Eu acho que não adianta muito a gente ficar pensando no futuro e na angústia, e ir se angustiando com
1: isso. Você acha que o jeito com que as pessoas lidam com, a, com essa perda do futuro, claro, que elas tinham, é de alguma forma lidada pelas pessoas de, um, de uma forma parecida com a perda que elas têm quando alguém morre ou, ou quando eles perdem o relacionamento com alguém?
0: Olha, é, eu acho que tem semelhança, sim, tem, mas tem diferenças importantes. Essa questão do, da perda do futuro é curiosa, porque é, as perdas são sempre futuras. A gente não perde o passado, a gente perde o futuro. Né? Quando morre alguém que a gente ama, a gente fica triste, porque não vai mais ter esse alguém no futuro. A gente até se esquece de que ele está dentro da gente, que a lembrança fica a gente não perde a lembrança, a gente perde a possibilidade de ter adiante aquilo que a gente contava como certo, muitas vezes. Né? Perda de uma relação amorosa, perda de uma pessoa né? inesperada. Né? Quando é esperada a gente até vai se preparando para aquela perda. E perda, perda de emprego. Tem muitas perdas que a gente sofre pela vida fora, né perdas de bens também, né? coisas que se incendeiam, que se quebram enfim, mas a perda é bom a gente perceber é uma coisa que está no futuro, não é hoje, né? não é para trás, é daqui para frente e às vezes a gente, como dá tudo como já assegurado, a gente sofre a perda como se ela fosse real e não virtual, porque na verdade o futuro é virtual, o futuro é imaginário, portanto a perda é imaginária, né, a realidade de você não tem mais isso Uau, eu pensava que tinha, né? essa é a dor. Então, acho que tem, sim, essa semelhança. Por outro lado, acho que tem uma, diferenças importantes. A primeira é a seguinte, é que, quando a gente perde esse futuro né, esperado, a gente está perdendo todo mundo ao mesmo tempo. É, é uma experiência coletiva como a gente nunca teve antes. Nunca aconteceu na história todas as pessoas ao mesmo tempo serem vitimadas por uma peste. Mesmo a, a espanhola de, de 1918 ela, ela foi indo de um lugar para outro. Eu já falei disso. A espanhola chegou ao Brasil de navio. Ela desembarcou no porto do Rio de Janeiro, se não me engano, porque tinha duas pessoas doentes, quer dizer... O navio chegou, duas pessoas desembarcaram doentes e foi contaminando. É, morreu muita gente, foi grave, assolou o Brasil inteiro. Mas ela veio de longe, veio, chegou de navio. Agora não, agora ela vem a jato. Toma o mundo inteiro ao mesmo, praticamente ao mesmo tempo. Então, essa, essa sensação de que isso é universal, todos estamos vivendo, é nova. É, num certo sentido, é uma comunhão, todo mundo ao mesmo tempo. Eu acho que isso nos aproxima do nosso vizinho, porque o, a saúde do vizinho é parte da nossa saúde. Se o vizinho fica doente, eu tenho maior possibilidade de ficar doente também. A ajuda é importante nesse sentido também. Há movimentos que eu tenho visto o tempo todo, de pessoas dizendo, vamos ajudar aqui pessoal, Dessa comunidade próxima que está é, desfavorecido, e as pessoas estão se mobilizando nesse sentido, eu não acho que seja: eu vou ajudar meu vizinho, porque aí vai ficar melhor. Não, eu acho que é um sentimento de identificação. Ele está passando pelo mesmo pânico que eu estou passando. Deixa eu dar uma ajuda para ele, porque é, máscara, álcool gel, essas, esses recursos que a gente está dispondo, é, são importantes partilhar eu tenho mas quero dar para você também né então acho que esse sentimento de solidariedade melhorou muito comentei sobre isso um bando que pode até estar tá, tá brigando entre si quando ele é atacado por um por um predador externo ele se une então é, acho que esse fenômeno é positivo acho que é, é novo é diferente quando alguém fala por exemplo sofrência dor de cotovelo né pessoa amada me abandonou a gente até a gente entende quase todos nós já passamos por isso a gente se identifica sabe que sabe que o que, é que a pessoa está sofrendo mas não é o um problema da gente naquele momento então há uma certa simpatia uma certa solidariedade distante né mas agora não nós estamos vivendo juntos, a solidariedade é muito mais intensa, o inimigo é o inimigo de todos nós. Então, acho que essa essa questão é importante. A outra que eu tenho visto são as determinadas dificuldades que a gente está tendo com a mudança da rotina. A rotina muda. A gente pode dizer não hoje continua a acordar à mesma hora, escova os dentes, vou tomar banho, tomar café... Ah, então a rotina está igual. Mas não, a rotina emocional é outra. A rotina dentro da cabeça da gente muda. Outro dia, um cliente meu falou: Eu não consigo ver um filme, me desinteresso, vejo 10 minutos, aquilo, perde a graça. E eu me dei conta, falei para ele: perde a graça, porque a vida real está muito mais cheia de graça, né? muito mais importante. O que está acontecendo no mundo é muito mais impactante, muito mais intenso, verdadeiro e enigmático, né? muito mais do que uma novela. Então, tem muito mais graça, sim, né? o que está acontecendo no mundo e é muito pouca graça na ficção. Nós estamos vivendo uma ficção, vivendo uma novela de ficção científica extraordinária,
1: né?
0: inesperada, eu já li livros onde aconteceu o Saramago, tem um ensaio sobre a cegueira. Então, dessa vez, eu não acho que seja uma desgraça total, mas tem é um impacto. Nós vimos, a civilização vinha vindo, a humanidade vinha vindo na sua velocidade, de repente pá, bate no muro para todo para todo mundo. E nós estamos aqui estilhaçados em torno desse impacto, procurando nos recompor, nos reconstruir, e reconstruir a nossa vida e o nosso, a nossa proposta de futuro. Como é que vai ser esse futuro? O que, é que eu vou fazer? Férias programadas, essas coisas todas sumiram do mapa da gente. Então, tudo isso nos põe em frente a uma realidade nova. Como é que a gente lida com ela? Uma coisa que me chamou muita atenção na minha experiência pessoal foi que eu comecei a ter dificuldade para dormir para pegar no sono, insônia. E no começo eu atribuí a insônia a uma ansiedade em relação ao que estava acontecendo conosco, comigo, com o mundo inteiro. Mas depois eu, eu me dei conta que aquela ansiedade não, não me tirava o sono propriamente na hora que eu ia dormir. Bom, amanhã eu continuo a pensar, mas... Eu não me sentia ansioso mesmo, extraordinariamente ansioso a ponto de perder o sono, mas o fato é que eu estava com dificuldade, o sono não vinha. Até que um dia me ocorreu uma hipótese. Eu estava fazendo muito pouco exercício físico, aeróbico principalmente, exercício de fôlego, né? de caminhar muito, respirar, correr, que é o que eu costumo fazer. E dentro de casa não estava fazendo. Estava fazendo um pouco de musculação normal, mas não fazia exercício de tirar o fôlego, de suar. Daí de eu experimentei, comecei a fazer. Inventei exercícios físicos para fazer e, realmente, meu sono melhorou muito com isso. Então, essa é uma dica que eu estou passando para quem quiser ouvir. Né? Quem sabe tua insônia não, não esteja relacionada com falta de exercício. A outra questão que eu percebi também, que foi importante, foi que a gente está, eu, pelo né, menos, me sentia muito intoxicado pelo excesso de notícias sobre a mesma coisa. As notícias se repetem, elas se misturam, elas se contradizem sobre a pandemia, sobre a política, sobre o que está acontecendo no mundo. A cidade tal está com mais gente morrendo, a cidade XY está com menos gente morrendo, aqui piorou, o Brasil está pior, o Brasil está melhor, morreu tanta gente, morreu tantas pessoas hoje, foi mais do que ontem. São informações inúteis, coisas que não acrescentam nada. Por que, que adianta saber o número de pessoas que morreram hoje? O que, que eu vou fazer com essa informação? Então, eu percebi que eu estava perdendo muito tempo. Muito tempo só, não. Perdendo muita energia com isso e canalizando muito da minha, do meu afeto, do meu sentimento, das minhas emoções para isso.
1: Você falou, você comparou a realidade com ficção, falando que hoje em dia a realidade é como se fosse uma ficção, né? E, e falou que a realidade hoje tem sido muito mais interessante, que o seu cliente não estava achando graça em filme ou, ou os livros mas também você está falando agora que você perdeu Gosto pelas notícias, porque você fica intoxicado. Entendi. Você está é, falando uma contradição. É, né? não, não é bem uma contradição, estou só falando. Eu sinto, pessoalmente, que não diria que assistir ou, ou ler alguma ficção é como uma fuga à realidade, mas é um, é um jeito de me distrair, entende?
0: Tem, acho, entendo, entendo. Acho legal. É, acho, eu não, não recomendo que parem de ler, ao contrário, a minha recomendação é parem de ler jornal e vão ler ficção. Por quê? Porque a realidade não precisa ser lida, não precisa ser vista na televisão. A realidade está dentro de nós, Bom. está na nossa cara, está na nossa vida. A vida mudou, a vida dos vizinhos mudou, a vida do planeta mudou, a gente sabe disso. Outras informações sobre isso são redundantes. É como se você estivesse lendo uma história que, não, que se repete muito, é, que não, o... tem, não anda para frente.
1: O Pedro disse outro dia a diferença entre remédio e veneno é a dosagem, né? Porque se você lê o jornal uma vez a cada duas semanas, você fica informado e, e, né, do que, que você tem que fazer, mas você não fica intoxicado com as notícias, eu acho.
0: É, é, eu falei disso, né? O excesso de, de notícia. Isso que eu percebi que estava me atrapalhando simplesmente, tomando meu tempo, me mexendo com as minhas emoções e e de uma forma muito inútil. Primeiro, porque eram notícia que não tinham a ver com o que está acontecendo comigo, com, a, com o que está acontecendo conosco. Eram notícias vagas, dispersas. E para quê? Um dia eu me propus a não ler jornal naquele dia, nem ver televisão, não me informar. A televisão, se fosse para ver alguma coisa, um filme, tudo bem, me propus a isso. Foi um dia muito bom. Não que eu me esquecesse de nada, eu tô, continuo confinado, continuo, continuamos com as mesmas restrições. Sabemos que está acontecendo, mas o detalhe, eu acho que é desnecessário. Então acho que é disso que você está falando. Você disse bem, você lê o um jornal uma vez por semana, de duas duas semanas ou de três em três dias, dá uma olhada na televisão, tá mais que bom. E ainda por cima tem as pessoas que ficam comentando e então é isso. Cara. Outra coisa que, dentro desse, dessa questão das notícias, é a gente parar de ouvir notícias absurdas. Todo dia eu recebo coisas completamente disparatadas. Pessoas que constroem notícias fake por causa de um viés político. Né? Uma hora vem uma notícia dizendo que estão inventando mortes por coronavírus, pessoas que morreram de outras causas, dizendo que é coronavírus, para inflar os números de mortes Outra hora falam que não, ao contrário, estão escondendo o número de mortos, estão desinflacionando o número de mortes. Então, sabe, são notícias, obviamente, que têm um viés puramente político. Não quer dizer nada. Quer dizer, tem, pode ter uma pessoa inflando, outra pessoa desinflando. A longo prazo, você vai olhar os números para trás e comparar. Né? quantas pessoas morreram em tal cidade em abril de 2019 e em abril de 2020. Essa diferença a mais, que obviamente tem, é, você pode atribuir ao vírus, mais ou menos, estatisticamente dá para trabalhar com isso. A longo prazo, a posteriori, agora não dá para saber direito, mas que está morrendo gente, tá Enfim, acho que essa vacina a gente pode se auto-aplicar. A vacina de se proteger dessa enxurrada de notícias, do excesso de notícias. Eu devo dizer que eu passei um dia ótimo. Foi terça-feira, dois dias, terça-feira e quarta-feira passado. Na quinta-feira, aí o Moro se demitiu. E não dá para não acompanhar, você fica curioso de saber o que é está que acontecendo. E aí a gente... Embarca num noticiário né, hum. para saber, novidades. Tal. Tem uma história nova, não é uma repetição das velhas histórias. né? Então, é mais ou menos isso. Eu tenho procurado me proteger e, e me poupar. Poupar a minha energia, poupar a minha emoção, poupar o meu equilíbrio. E o meu tempo deixando as notícias bastante de lado, sem que isso significa que tá fugindo, eu não estou me escondendo da epidemia. Está se escondendo da epidemia, não está se escondendo da, da
1: informação.
0: É, eu estou só me protegendo desse volume enorme. Eu me lembro do dia em que explodiram as torres gêmeas, a gente passou o dia inteiro na frente da televisão, Vendo a repeteco do filme. De 5 em 5 minutos, os aviões iam lá e bravo. E não tinha mais notícias, As notícias tinham acabado ali: eram as torres, era o avião que caiu indo atacar a Casa branco do Pentágono que bateu, enfim. Não tinha mais notícia. Era só aquilo. E o aftershock daquilo, quer dizer. As convulsões que aquilo provocou. É, então tem uma hora que não adianta. É claro que naquele dia a gente não sabia se ia ter mais notícias, é claro que a gente não conseguia pensar em outra coisa, mas agora a gente está vivendo uma coisa que se cronificou, cronificado em medicina, quer dizer, de longo prazo. Então a gente vai viver isso durante muito tempo. A gente vai estar tá confinado, aí daqui a pouco vai ter uma diminuição... Do, do confinamento, depois, né? sei lá, estão falando que pode voltar a piorar, sei lá, a gente vai viver isso, não precisa estar tá pregado no noticiário o dia inteiro, faz muito mal, eu acho. Então, eu tô me protegendo do noticiário, fazendo exercício físico, e acho que tô conseguindo cuidar melhor de mim mesmo, e também cuidando para não comer demais, nem beber muito, né? que é outra outro risco que a gente corre. Enfim, era isso que eu queria comentar com vocês. Agradeço aqui o, o Arthur, que me ajuda sempre muito, tem lidado com as coisas todas de transmissão, etc. E agradeço os ouvidos que vocês me prestaram hoje. Até sexta-feira que vem.